0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Kramer. Hallo. Und Franziska Gantner. Hallo. Das zehnte Slash ist vorbei und wir starten in eine Retrospektive zum Festival des Fantastischen Films. Also fangen wir an. So, wir sind da dieses Jahr gleich mal vorweg. Auf Twitter haben wir uns schon entschuldigt. Es gibt keinen Live-Podcast, weil sonst kommt der Podcast nicht raus. Es ist ja nicht möglich. Aber es wird einen vianale live podcast geben. Anfang November ziemlich sicher, also so um den 7. November herum oder sowas, wird es einen Live-Podcast im Sperlhof gehen. Da können sie dann auch über Slash reden, wenn ihr wollt. Also beim letzten Viennale-Podcast haben wir auch so brutal überzogen, ob man dann noch über Slash redet ist dann auch schon egal. Aber jetzt Slash Podcast äh, ganz nach dem Motto drei Podcasterinnen vier Filme, wie es eben geht, <lacht> haben wir vier Highlights vom Slash Film Festival ausgesucht, ähm, nämlich The Lodge, dann ähm, Tammy and the T-Rex, Scary Stories to Tell in the Dark und Boys in the Wood. Aber weil das ist jetzt heißt das jetzt, das sind die besten Filme des Slashs. Who knows? Nein, das Slash ist eine Gemeinschaftserfahrung und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Filme auch vorreihen, äh, die wir tendenziell gemeinsam erlebt haben, weil das einfach so eine coole Experience gemeinsam ist. Ähm ja, und Michi und Anne sind leider auf Urlaub. Deswegen wär der Pat wären der Pazzi und ich nur alleine gewesen und deswegen haben uns die Franziska aus Unterstützung genommen. Danke, dass du da bist. Ähm, Eindrücke vom Slash, Franziska, willst du gleich lieben? Wie war so generell deine Erfahrung dieses Jahr?
1: Ja, also ich habe das Slash sehr gerne. Irgendwie ist es so, es ist einfach nett. Ähm, zum Beispiel bei, also sie geben sich so viel Mühe. Beim Tammy und der T-Rex gab es vorher so einen Cosplay-Contest, wo sich Leute als... T-Rex verkleidet haben und Schwedenbomben Wettessen gemacht haben und so. Das finde ich halt super nett. Die Filme sind auch immer irgendwie speziell und oder bei Satanic Panic haben wir Pizza bekommen und so. Also es ist einfach so das Rundherum auch sehr nett und einfach ein schönes Festival.
0: Ja, man bei Time in the T-Rex halt wirklich so auf den, also ich bin, ich bin immer so ein bisschen populistisch formuliert, ich bin eher Team Slash als Team Viennale, weil der Slash so diesen, diesen Underground-Status hat, das ist einfach so sympathisch, wenn man, stell vor, die Viennale-Leitung wird in einem aufgeblasenen Tiers, die künstlerische Leitung der Viennale stellt sich in einem aufblasbaren T-Rex-Kostüm her und Bittet dann die Mitarbeiterinnen, sie von der Bühne zu dirigieren, weil anscheinend man in diesem blöden T-Rex-Kostüm nicht sieht und überall dagegen rennt.
1: Nein, es ist einfach so heiß gewesen, dass es angelaufen ist. Also, es so ist eine, einfach eine Folie und die es ist angelaufen. Das war von so innen.
0: großartig. Also, es war einfach ja. optisch. Das war äh, wirklich, ja. wirklich Einsatz. Ähm, Patrick, dein Slash, äh, deine Slash-Erfahrungen, wie du zum Festival generell stehst? Ja, ich glaube, es erzählen sie ja jedes Jahr. Also, ich ich war vielleicht Sehr, Podcast sehr lustig. Hier.
2: Sie haben immer großartige Sondersachen. Also eine meiner Lieblings-Slash-Erfahrungen ist nach wie vor das Slash-Irgendwas-zu-Weihnachten, dieses Christmas-Special, wo sie einen, einen Original-Cut von Gremlins auf 16 oder ja, 16 mm zeigen, den sie nur aus Finnland bekommen haben. Das heißt, du schaust eine schlechte Version von Gremlins mit finnischen Untertiteln und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und es und ist einfach wirklich immer dieses... Gemeinschaftserfahren, äh, was man da macht. Ähm, vorletztes Jahr, glaube ich, waren da noch so großartige Filme wie Colossal dabei, die da noch mehr Spaß machen, wo du richtig geile Sachen siehst und sonst sind die Filme entweder super oder einfach irgendwas, aber halt sehr unterhaltsam, mhm. im besten Fall und manchmal geht man einfach raus und denkt sich, Alter, wie zu Hölle ist das passiert, aber okay, wenigstens <lacht> habe ich gelacht.
0: Ähm, bevor wir ins wirkliche Programm starten, also wir haben jetzt die Filme, die wir alleine oder die quasi immer kurz abhandeln, wir haben jetzt Quick and Dirty äh, geben, damit quasi die Illusion unseres Podcast-Programms erhalten bleibt, dass voll so ausschaut, das hätten wir da ur den Plan bei unserem Podcast-Ding. Aber wie immer, vorher gibt es noch Feedback-Runden, ein bisschen haushalten, was seit dem letzten Podcast passiert ist. Ähm, da würde ich nämlich noch gerne verweisen, es gab im letzten Podcast eine Diskussion über Making-Offs, die keine Selbstbeweihräucherungen sind. Patrick, kannst du noch eine genaue Definition? Du hast das irgendwie. Es in den Raum war, steht?
2: Wir sind gefragt worden, was für Dokumentationen es gibt, in denen man was über das machen äh, erfahrt, ohne dass es auf einen Film reduziert wird. Also nicht, boah, wie arg war weiß nicht, das Setdesign in Alien, sondern was macht ein Setdesigner oder was macht ein Produzent wirklich und wo ist der Unterschied zwischen einem Regisseur und dem Kameramann? Wo ist der Unterschied zwischen dem Camera Operator und dem Kameramann? Was macht Sounddesign? Also diese, diese generellen Fragen, wo man sich was anschauen kann und wirklich was über das Business lernt, ohne dass man es über einen Film lernt, sondern ganz generell. Das war so die Definition. Und wir haben... Eigentlich nicht wirklich was gefunden damals.
0: Nein, es wurden, wir haben, lustigerweise, wir haben viel Interaktion gehabt, aber es ist alles in die gleiche Richtung ja. gegangen. Also diese Heart of Darkness-Doku über Apocalypse Now, die Fitzcarraldo-Doku, wo man Kinsky auszucken sieht und so, das sind alle mhm. cool. Ja, Auch Director and the Jedi von Last Jedi, super Doku super Doku. <lacht> um, aber es ist trotzdem eine Beweihräucherung von ja. diesen Leuten und eine sehr überzeichnete Version. Und filmtechnisch haben wir einfach nichts gefunden. E Buchempfehlungen haben wir ein paar, aber dann hat aber unsere anonyme Quelle gesagt, ja. nein, der will nicht lesen. <lacht> um, und dann, coolerweise, hat der Max Roth uns auf uh, Twitter den Credits-Podcast empfohlen. Um, ich wenn dann nur die letzte Folge von Ihnen gehört, da ging es um uh, Ton- uh, Tonkünstler, also wirklich Leute, die Sound erzeugen. Der Podcast dauert, glaube ich, zwei Stunden oder sowas. Und der war so cool. Der ist richtig, richtig cool. Das ist ein, ein, ein extrem gut produzierter, extrem gut moderiert, moderierter Podcast. Also die äh, Macher, deren Namen ich jetzt leider gerade nicht... Aber schaut auf die Website, sind sehr gut, dass sie fürs Publikum immer dieser Proxy sind und den Tonmeister fragen, was heißt das jetzt genau, wenn du sagst, ich muss die Schritte nachtanzen und so weiter. Also, die machen das einfach wirklich sehr anschaulich auf eine Art, ähm, ihr ich höre nie Podcasts, wenn ich mit meiner Freundin im Auto vor, weil quasi wir reden meistens miteinander und Podcasts lenken ab. Und die meisten Podcasts, die ich höre, sind zu spezifisch oder nicht quasi einladend genug für externe Leute, dass es interessant ist. Und das hat genau diesen, diesen... Radioeffekt gehabt, dass du wirklich einfach mal Segmente hörst, du musst die Vordiskussion gar nicht hören, sondern da redet einfach jemand über sein Handwerk und du findest es uninteressant. Also es ist wirklich ein sehr cooler Podcast, hätte ich nicht geglaubt, dass es gibt und das ist für mich wieder ein, ein großes Plus für die Podcast-Szene, weil die letzte Folge kam anscheinend von 19 Wochen oder so raus, aber wird weiterhin produziert, also es ist ein Passion Project und das ist cool zu haben. Uh, speaking of Podcasts, etwas, was uns auch noch gefreut hat, wir haben eine iTunes-Review gekriegt, eine neue. Wir wirklich, drei iTunes-Reviews und zehn Bewertungen. Alle fünf Sterne.
2: Hast du dann einen hast du dann Alert? Oder
0: wie kommst Nein, du da Ich habe hin und wieder, ich habe dann geschaut, da schaust mal drauf? ich habe wirklich oh. geschaut, weil ich wissen wollte, wo sind wir vertreten, weil mich beim Slash habe Leute unseren Podcast empfohlen und bei einem gewissen Feed hatten die nicht unsere neueste Folge. Das hat quasi aufgehört bei Folge 100 oder so. Und die haben dann gesagt, ja, der Podcast ist ja uralt. Und dann habe ich geschaut, ob iTunes wieder mal scheiße waren. Ja, iTunes ist scheiße. Ähm, also Apple Podcasts heißt mittlerweile, aber es ist das Gleiche in Grün. Aber dann habe ich gesehen, hab, voll cool, es ist zwar scheiße, aber wir haben eine Kritik, freut mich, von Patrice. Vielleicht der richtige Name, äh, ehrlich und super reflektiert. Ich Petrice. weiß nicht. Patrice, ja, doch, da war Vielleicht was da ein anderer Patrick. Wir haben ja es gibt zwei ja ein weitere Paar. Patricks, die, die verdächtig sind. Egal, Patrice, pa, Patrice, wie auch immer du bist. Super Person, muss ich mal sagen. <lacht> komplett objektiven. Also, die Kritik ist ein Titel Ehrlich und Super Reflektiert. Ehrlich bisweilen hart, aber immer sehr reflektiert. Genauso wünsche ich mir Filmkritiken. Gott, Gott sei Dank sind wir keine Politiker. Manchmal macht mich der Podcast nachdenklicher, als die Filme selbst, die besprochen werden. Oft höre ich mir sogar alte Folgen an, wenn es gerade keine neue gibt. Bist du teper? Wow. Zeitlose Unterhaltung. Außerdem ein unglaublich sympathisches Quartett. Das ist doch schön. Freut man sich, dass irgendwelche Leute zurückschreiben, wenn man ins Nichts des Internet geht. Jetzt genau. bin ich für die Klarnamenpflicht. Ich will wissen, wer das ist. Wir wollen die Person schämen, die das gemacht hat. Also melde dich bei uns Du kriegst dann Zehner. Die melden sich nie. Melden sich ja nicht. Ge Gewinnspiel hat sich ja auch keiner gemeldet beim Slash-Gewinnspiel. Das ist nicht so wie bei der Biennale, wo man 23 Uhr Karten verlosen. Es war am Samstag um eins, da haben Leute Zeit. nee Ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Also ich lasse das, mich lässt das kalt. Sie nehmen das professionell hin. Komisch, und jeder das mit Leute jeder auf 23. 23 das
1: Gewinnspiel an viele Leute weitergeschickt, aber keiner hat Zeit gehabt.
0: Ich finde es aber total arg, jetzt können wir wieder organisch den Übergang zum Slash machen. Ich war schockiert. Es wäre so
2: organisch, wenn das nicht immer dazu sagen würde, wie organisch es ist. Das
0: ist die Organik. <lacht> Das macht dir ja gar nicht aus. Na, aber mir ist aufgefallen, wie wenig Reichweite das Slash leider hat. Also, so fanatisch und begeistert die Leute sind, die auf Slash gehen, dass du da mal Leute erreichst extern. Das ist wirklich schwierig, weil einfach die Plakate fehlen. Also, quasi so einfach die Awareness durch Festivalplakate, weil einfach das, das Slash hat nicht das Budget. Also, sie haben eine, eine Basis, die da ist, die auch beim Crowdfunding total super ist. Und by the way, ich weiß nicht, wie er heißt, also wie er auf Twitter oder sonst irgendwas heißt, aber Jasmin und ihr wisst schon, wer ihr seid, wenn ihr das hört, dann schreibt uns auch noch eure Slash-Filme, weil das waren so, da, da, da trifft man also so Hardliner, die seit zwei Jahren das Slash kennen und sich dann eine Woche Urlaub nehmen, nur für Slash, die dann jeden Film schauen, also die wirklich so, normal so hin und wieder gegangen sind ins Kino, aber jetzt nicht exzessiv, aber Slash nehme ich mir eine Woche Urlaub und schaue alles und wenn du dieses Commitment hast bei deiner Kern- Publikum, dann könntest du auch wachsen. Aber ja, Mundpropaganda bitte weiter für Slash ist super Filmfestival. Kommen wir ins Quick and Dirty. Machen wir die Filme, die uns vielleicht nicht so viel bedeuten oder die einfach nur cool sind und die man im Auge behalten sollte, wie zum Beispiel Penguin Highway. Ähm, ein Film über einen jungen Pinguin und Brüster. Äh, der Markus Koschnik hat im Interview auch gesagt, dass es... Ähm, dass Brüste erwähnt werden. Äh, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass sie so ein zentrales Thema sind. Also es ist wirklich so ein achtjähriger Junge, Pinguine erscheinen, er versucht herauszufinden, wo die Pinguine hinkommen und er hat aber einen Stand auf die Zahnarztgehilfin äh, Onakusan oder sowas äh, und er liebt ihre Brüste halt und er, er betont halt mehrmals ihre Brüste und die Brüste sind so schön und er ist acht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt so, ist er überreif oder ist es, ist es der kulturelle Unterschied oder, oder, oder ist er, das ist acht. er ist acht und er hat wirklich eine, eine Fixierung auf Brüste, das war, ist, ist okay. ist ein süßer Film, äh, netter Coming-of-Age-Film, äh, sehr gut mit der ganzen Bullying-Ding, also er macht, also es gibt so die klassischen bösen Bullies, die sagen, oh, Pinguine sind doof, es ist voll die Nerds, dass ihr Pinguine anschaut äh, das ist cool gemacht und es sind es sind halt einfach echte Konflikte und nette Konflikte und die Bullis sind auch gefährlich also so, dass man es halt auch ernst nimmt und was mir gefallen hat, ist, dass der Film ein bisschen so, auf Wiss also er, er macht ein bisschen satirisch Wissenschaft also beide Kinder, die die Hauptdarsteller im Film sind haben beide Eltern, die Naturwissenschaftler sind und es sind einfach so herrliche Diskussionen so, ja Papa, ich habe ein Forschungsprojekt mit dem und dann sagt der Bub zu dem dem Papa von seiner Freundin, ja, ich will, ich will noch nicht sagen, was es ist. Und der Vater von der Freundin so, das ist eine gute Entscheidung. Man sollte seine Forschungsergebnisse nie zu früh teilen. <lacht> Gleich so diese brutale, kalte Indoktrination in die Ellbogenwelt der Wissenschaft bei den achtjährigen Kindern. Und zum Schluss wieder schön weird. Ist cool. Wir vergeben keine Ratings, aber... Kann man sich anschauen, wenn er dann ins Kino kommt. Ich zitiere ihn deswegen auf Deutsch, weil ich ihn als Screener gesehen habe. Der Filmverleih hat uns den geschickt und er war leider auf Deutsch. Und ich glaube, am um Slash war er auf Englisch, weil sie haben, glaube Original mit un englischen mit Untertiteln. Mit englischen Untertiteln, das war's okay. Also auf jeden Fall Original schauen, weil deutsches Synchro ist immer... Das funktioniert auf Deutsch nicht. Das ist einfach unorganisch. Und jetzt, wenn ich so laut kreische, seid ihr ja fast taub geworden, oder? So, oh Gott, so, bei diesem Nein. Ton Nein. seid ihr fast taub Nein, geworden. Nicht. Ah. seid ihr quasi tone -deaf?
2: Oh Gott. Okay, ja, ich habe Sondeaf gesehen. Ähm, ein Film, den der Slash verkauft als ähm, bitterböse <lacht> Komödie, die abrechnet mit der heutigen Gesellschaft oder so ähnlich. Ähm, der Film ist nicht wirklich gut. Äh, er hat Robert Patrick als Babyboomer. Robert Patrick war in Terminator 2 der böse Roboter.
0: Oh, okay, ja.
2: Er ist alt geworden und er vermietet das Haus seiner toten Frau, die, weil sie ist tot, er will das Geld und. Es kommt ein Millennial fürs Wochenende, die halt ihren coolen Marketing-Job verloren hat und eigentlich nochmal entspannen will und eigentlich überhaupt. Und dann hat sie auf Instagram gesehen, dass es das Haus gibt und ihre Freunde, die die ganze Zeit, weiß nicht, Gras rauchen und, und Free the Pussy machen. Und ich glaube, dass er, ich glaube, die Lieder fangen an. Also ein Lied in dem Film, das beginnt, ist wirklich nur so: My Wedge is great, your Wedge is shit oder so irgendwas. Und dann geht es halt, das singen sie darum, welche Wedge super ist und welche Wedge furchtbar ist, und das ist so ah, voll so emanzipiert, und dann geht sie dorthin. Und der äh, Robert Patrick ist der Meinung, so er hat in seinem Leben eigentlich alles geschafft, aber die Generation geht ihm am um Arsch und eigentlich würde auch gerne mal wen umbringen. Und dann fängt er an, Leute umzubringen. Komplett. Also er fängt mal mit seiner besten Freundin an, die alt und dann bringt er andere Leute um. Und das große Finale soll dann sein, dass er, weiß nicht, die Frau, also die, das Mitte 20, äh, Frau umbringt, die gerade sein Haus bewohnt. Und all das von mir hin und wieder schaut er in die Kamera und sagt, wie furchtbar diese Generation ist, weil das gibt es ja nicht. Wir haben wenigstens arbeiten müssen, wir wissen, was es bedeutet. Hart arbeiten und, und sich aufopfern, dann erreicht man was im Leben und ja, und gleichzeitig hast du aber ihre Mutter, die das genaue Gegenteil ist, aber dieselbe Generation sein soll und es gibt irgendeine Untergrundstory mit dem Vater, der sich umgebracht hat und es ist wirklich wurscht, der Film ist nicht gut und der Gag ist nach fünf Minuten vorbei und dann dauert der Film noch 85 Minuten und man kann sich seine Zeit sparen.
0: Okay, dann gehen wir zu dem nächsten Killer-Film, Charlie Says, oder?
1: Genau, ja, ähm, der, das ist ein Film, der passt jetzt zu dem Manson-Hype nach... Und so von der Time in Hollywood. Und es geht darum, dass eben die drei Frauen, die in diese Menschen Mordfälle da involviert waren, die Leslie Van Houten, die Patricia Grenwinkel und Susan Atkins, die sind im Gefängnis und die, Todes-, also die Todesstrafe wird abgeschafft und sie bleiben jetzt, ist klar, dass sie jetzt lebenslänglich einfach im Gefängnis bleiben und es wird beschlossen, dass die, damit sie nicht vollkommen durchdrehen, so was wir eine also Gefängnisdärin halt bekommen, die sich ein bisschen mit ihnen beschäftigt und Bücher liest mit ihnen und so College-Kurse belegen und so und man fährt dann also einerseits geht es um diese Lehrerin die ähm, oder Sozialarbeiterin die ihnen ähm, also diese Kurse mit ihnen macht und versucht sie dazu zu bringen wieder selbstständig zu denken und Charles Manson aus ihrem Kopf zu bekommen und die dann auch damit ein bisschen hadert und so und ja und ähm, dann kriegt man aber auch in äh, Rückblenden chronologisch erzählt wie das passiert ist dass die in diese Sekte gekommen sind und wie Charles Manson ähm, die eben äh, dann im Griff hatte und wie es zu diesem Morden gekommen ist. Und ja, es ist äh, ein sehr informativer Film, würde ich sagen. Also es ist einfach, äh, man kriegt dann relativ gut mit, was da passiert ist und hat, glaube ich, eine relativ authentische Darstellung davon, wie auch so... Charles Manson war und so, also zumindest hat das eine Freundin, die mit war im Kino, gemeint, die sich dann nach Once Upon a Time in Hollywood sehr viele Manson-Dokus angeschaut hat, hat sich gemeint, dass der Schauspieler das sehr gut hinbekommen hat, wie Charles Manson so war und ähm, ich glaube auch, dass halt also die, die Geschichte, wie sie erzählt wird, das ist alles so also von den Fakten her, denke ich, relativ nahe an der Wahrheit. Ähm, der Film sieht diese drei Frauen sehr stark als Opfer, das muss man auch dazu sagen. Also, das ist halt die, die die waren ganz klar Opfer von Charles Manson und so, wird das auch erzählt. Und ja, und dann geht es halt auch um diesen Konflikt von dieser Lehrerin, dass die jetzt da die quasi die, das Tor dazu öffnet, dass die so quasi ihre Strafe erhalten, weil ihnen bewusst ist, was sie da eigentlich gemacht haben. Also weil die sind ja zuerst so total in dieser Illusion, dass sie dann Elfen werden und so und dann am Ende realisieren sie das halt echt. Morde begangen haben, diese Frauen und ja, es ist, es ist ein ganz guter Film, aber ich finde es dann doch auch sehr, also es ist ein bisschen wie so eine Criminal Minds Folge oder so eine lange, ähm, die Charaktere sind alle aufgestellt und äh, die Fragen sind auch ganz spannend und die Geschichte ist ganz spannend, aber es ist dann in Summe sehr es geht nicht in die Tiefe und ja es ist ganz nett, aber es er hat mich nicht extrem bewegt oder so der Film
0: Okay, Patrick, hat dich Crisis Young bewegt?
2: Boah, Crisis <lacht> Young Leute, das ist ein Film, den hätte ich auch okay gerne mit Lane gesehen. Wirklich, der, 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 da wäre ja mein Herz <lacht> aufgegangen. Das sind zwei Franzosen, der Baptiste Gobert und der Jérémie Horan, haben, Du haben
0: ihre Namen nicht überbetonen, nur <lacht> weil sie Franzosen
2: sind? Die spricht man so aus, ich bin mir sehr sicher. <lacht> haben, ich glaube, die Ansätze von, von Carl Gustav Jung versucht in einem Manga-Animationsfilm zu packen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob Manga nur die Comic-Art beschreibt oder auch die animierte Westphäre. Manga sind Comics.
0: Wie heißt du die animierte anime. Ich, we ich anime. weiß aber das so Sorry, das ist... Ich will ich nie
2: hinterher sagen, ich weiß, das ist böse. <lacht>
0: ja, das sind die Pornos. <lacht> ja, genau. Aber ich weiß nicht, das ist doch so wie Comics und Graphic-Novels. Egal, ja, was wirklich. du sagst, eine von den Zielgruppen fühlt sich auf jeden Fall beleidigt. Gut, also dann ist es ein anime Stil in dem Film und es sind... So <lacht> genau das passiert, wenn du dich
2: Okay, und es gibt so zehn Kapitel, die sich mit Dingen beschäftigen und, und der Film fängt an mit einer schönen Blumenwiese und einer blonden Frau, die da ein, die Blumenwiese zeichnet und dann kommt der Mann her und sagt, oh Schatz, das Leben ist so schön mit dir, bla 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 und dann explodiert alles und dann komisches Wesen kommt raus, das ausschaut wie ein Riesenbaby und nimmt sie und reißt sie den Kopf ab, wirft den Körper weg und aus dem Kopf macht er einen Tempel, in dem er wohnt und Elend und Leid und Horror verbreitet auf der ganzen Welt. Und der Typ wird eingesperrt und dann kommt er wieder raus und will den Körper seiner Freundin mit dem Kopf seiner Freundin verbinden, damit sie wieder lebt. Und er zieht herum und arbeitet sich, glaube ich, durch die unterschiedlichsten Situationen und Phasen aus Jungs Philosophie durch. Glaube ich. Ich kenne mich nicht so gut aus bei Carl Gustav Jung. Ich habe es noch nicht nachgelesen. Es gibt auf jeden Fall Szenen, die sind sehr einprägsam. Also immer wenn er wirklich böse wird, dann wachsen ihm Brüste und lange Fingernägel und dann schreit er und dann schreit er. Es ist Zeit für Gewalt. Und dann beim beim ersten, und es tauchen immer Monster auf, und beim ersten Monster schießt er dann Laserstrahlen aus, aus seinen Brüsten. Beim zweiten Mal schießt er dann die Laserstrahlen aus den Brüsten in seinen Mund, um sich selbst zu schaden, weil dann kann er den Gegner besiegen und bla bla. es ist die Selbstaufgabe, die Jung irgendwann mal erwähnt oder so. Und mhm. so in etwa zieht sich das durch und er ist ganz unterhaltsam in einzelnen Szenen. Es ist dann halt wirklich so: im, im fünften Kapitel oder sowas hast du einen Szenenwechsel und du siehst so ein paar kleine Kinder, die halt losgehen, um Wasser zu holen, weil ihre Eltern sind zu feige, um, um aus dem Labyrinth rauszugehen, und dann siehst du halt so wirklich so drei Minuten, wie sie gehen und wie sie alle Gefahren überwinden, die es gibt. Und dann kommt eine große Hand, packt sie und zerhackt sie, und sie kommen ins Essen. Und, und das ist aber einer von den Guten, der sie immer, der immer Menschen fangt, und dann. Sie, sie, ins
0: Essen, hört sich cool an. ins
2: Essen bearbeitet <lacht> und, und der, 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 Crisis Young hat gelernt, dass er ihn akzeptieren muss und das Essen dieses Monsters, der immer Menschen verkocht, essen muss und er findet schon urlecker. Und das passiert, ähm, solche Highlights hat der Film, ist auch sehr unterhaltsam. Eins, das Hauptproblem für mich war einfach, dass nach jedem Kapitel kommen Credits, weil es waren anscheinend wirklich so sieben Minuten Kurzfilme. Und die haben sie einfach aneinander gereiht und die Credits nicht rausgestrichen. Das heißt, du hast einfach immer diese Kapitel, wo du einfach die Augen zumachst und einschlafen willst, weil jetzt kommen Credits ohne Grund. Ähm, sonst unterhaltsam und das dauert nur 70 Minuten und einzelne Kapitel, also soll es auf YouTube geben oder sowas, schaut es euch an, die sind ganz unterhaltsam.
0: Okay. Uh, tiefenpsychologisch geht es weiter mit Memory, The Origins of Alien. Uh, ist eine Doku über Alien, die keine Doku über Alien ist, sondern eine Doku über Dan O'Bannon, den Drehbuchautor von Alien. Hat mir sehr gefallen, weil ich bin ja der Meinung, dass Alien trotz Ridley Scott ein sehr guter Film ist und dass Ridley Scott nicht dieser Großmeister des Science Fiction ist, der er ist. Und das macht diese Doku sehr gut, dass sie das zeigt, aber sie zeigt halt auch, warum du jemanden wie Ridley Scott brauchst, wo ich dann noch zehn akzeptieren muss, dass er ja eh ein guter Regisseur ist und er kennt sich ja eh aus und solche Leute brauchst eh auch. Ist eh wichtig. Ähm, der Film behandelt Alien wirklich auf dieser mythos ebene Es ist eine Doku von äh, Alexandre Ophilippe, das ist ein Schweizer Regisseur, der auch schon The People versus George Lucas gemacht hat. Eine Doku, die nicht so reißerisch ist wie ihr Titel, sondern wirklich sehr cool ins Detail geht und auch Memory Origins of Alien geht ins Detail. Also da waren Dinge dabei, die habe ich noch nie gehört bei Alien. Also so richtig... Deep Shit mit den, mit den Sozi sozialen Analysen, was das alles aussagt und äh, sexuelle Gewalt schon quasi in den 70ern thematisiert und diese ganze, also wie, nicht nur dieses klassische Ja, die Sigourney Weaver war eine starke Frau voll feministisch, sondern halt wirklich echt in die Tiefe, wirklich auf der Mythosebene und er zeigt halt wieder, dass diese Filme, die wirklich Generationen definieren, sind nicht von einer Person gemacht. Ist vielleicht auch interessanter Verweis auf den Godzilla-Podcast. Da ist auch, haben wir auch darüber diskutiert, dass der Film nur deswegen so interessant ist, weil er so viele ikonische Leute hat, die Großartiges in diesen Film reinbringen und dass dann Regisseur ein wirklich ein super Handwerker ist und all diese genialen Köpfe koordiniert. Und deswegen kommt so was Großartiges raus wie eben Godzilla oder Alien. Schaut es euch an, ich glaube, man hat nachher noch mehr Wertschätzung für einen sehr guten Film. Und am Ende bashen sie Prometheus und verarschen Ridley Scott, dass sehr er scheiße gut. ist. Und deswegen finde ich es sehr gut. Also sie sagen am Ende wirklich dezidiert, boah, der Chestburster, der war so super im Original. Und dann in Alien Covenant. So scheiße, cinematisch, so scheiße. Also sie, Da war wirklich so ein, wow, hat der Ridley Scott diesen Film schon gesehen? Also, das ist nämlich echt nicht nett. Also es ist wirklich schon ein bisschen so ein... Äh, George Lucas bashing. -mäßig. Wenn man keine Ahnung hat von Alien und kein, Keine Chance. Okay, also wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen. Also der, der Film ist wirklich für die Leute, die schon alles über den Film wissen und dann drauf kommen, holy shit, ich, ich habe so viel nicht gewusst. Aber auf keinen Fall, wenn, das ist unmöglich und das ist auch, glaube ich, recht uninteressant. Es ist eher so, du schaust diesen ikonischen Horrorfilm und nachher kommst du eben drauf, wenn dich jemand darauf aufmerksam macht, warum das so gut ist. Also zum Beispiel so Sachen wie am Anfang vom Film flattern die Zettel und das ist total unrealistisch in einem Raumschiff. Die dürfen eigentlich nicht flattern, aber es ist total wichtig, weil es kommuniziert fürs Publikum. Das Raumschiff ist verlassen. Keine Menschenseele ist drinnen. Und wie wichtig das für dich als Publikum ist, dass du dass der Film wirkt, wie er wirkt. Aber ja. Den Originalfilm schauen, dann die körmer dokumentation schauen und dann den Film schauen. Und dann nicht Prometheus schauen. Nie Prometheus schauen. <lacht> Auch nicht Hell in Covenant. Ähm, Satanic Panic geht weiter.
1: Ja, also ähm, ein ganz lustiger Film. der also Die Rahmenhandlung ist, äh, reiche Menschen sind reich, weil sie Satanisten sind. Und ähm, die okay, ähm, und es geht eben darum, dass äh, eben so, ein, so eine reiche Satanistenparty geschmissen wird und die bestellen Pizza und die Sam, die Pizzalieferantin, kommt und bringt die Pizza und bekommt aber kein Trinkgeld und geht dann nochmal rein und Gerade in dem Moment kommen sie drauf, dass sie eine Jungfrau brauchen, weil ihre Jungfrau offensichtlich keine Jungfrau mehr ist. Und äh, zufälligerweise ist die Sam äh, noch Jungfrau und äh, soll geopfert werden. Und äh, es geht dann darum, wie äh, Sam es schafft oder auch nicht schafft, ähm, da nicht geopfert zu werden und dem Ganzen zu entkommen. Und äh, man erfährt dann sehr viel darüber, wie dieser satanistische Kultur aufgebaut ist und uh, sehr viele sehr schöne sehr reiche Leute laufen in schönen Gewändern herum und opfern irgendwas und machen grausige Sachen und ähm, ja und es ist es ist, ganz, es ist ein ganz lustiger Film also ähm, kann man ruhig anschauen es war ganz witzig weil wir waren zu fünft im Kino und äh, die Meinungen sind extrem auseinandergegangen also wir haben es angeschaut nach Tammy and the T Rex es also, waren zwei so B-Movies die wir angeschaut haben und ich weiß nicht ob also mir hat er ganz gut gefallen, aber es war jetzt nicht so wow, äh, ja, andere, also mit denen wir geschaut haben, die also es war hell auf begeistert, die eine Meinung, die andere war wirklich, also die eine Freundin ist dann nach Hause gegangen und gesagt, nein, das so ein Blödsinn, die war gerade, dass sie die Film angeschaut hat. Ich weiß nicht, ob das eben in Kombination mit T-Rex vorher war oder, also ob er dann auch so. Aber es war irgendwie, also ja, aber es war ganz, ganz, ganz lustig. Es sind zwischendurch ein paar sehr lustige Szenen drinnen, wenn dann halt so diese ein bisschen wie so Desperate Housewives-Frau dann irgendeinen Typen aufschneidet und in seinen Gedärmen liest, wo jetzt die Sam sich versteckt und so. Das ist schon lustig, aber dann also was irgendwie ich glaube vor allem mit Tammy und T-Rex in Kombination dann war es halt ich finde, dass der Film nicht, also er äh, er ist sehr teuer produziert oder er wirkt sehr teuer produziert auf jeden Fall, also im Vergleich eben zu, zu diesen anderen B-Movies teilweise, also die hatten schon Budget, aber dafür ist er dann teilweise in manchen Szenen sehr holprig oder ist so von, von da zielweise so ein bisschen so, ja eh klar, okay, jetzt zeigt sie uns die Szene, wir wissen eh, was passiert, Dankeschön und ja, das hat mich dann so ein bisschen gestört, aber ja, an sich war es ein ganz lustiger Film, kann man, kann man schon anschauen. Okay.
0: Um, highway, Patrick. Was du,
2: du meinst der Hitchhiker.
0: Der Hitchhiker. Wieso habe ich Highway aufgeschrieben? Okay. Der
2: Hitchhiker ist am Highway.
0: Das war die Überleitung. Um. <lacht> ich weiß noch nicht, wovon, aber es <lacht> war
2: eine. Um. Da ist gelaufen. Ja. Eine Female Terror Schiene hat es gegeben dieses Jahr, um, wo sie uh, weibliche Horrorfilme oder horrorähnliche Filme kuratieren haben lassen von einer Filmwissenschaftlerin. der Name ich mir jetzt natürlich das nicht rausgesucht ist. habe. Um, auf jeden Fall, sie hat sich von Ida Lupin oder Hitchhiker ausgesucht, einen Film aus 1953. Um, Ida Lupin war anscheinend eine der wenigen Frauen, die es geschafft hat, eine Karriere in Hollywood als Regisseurin zu der Zeit zu haben. Und sie hat auch das Drehbuch dazu geschrieben.
0: Und äh, ja, Kuratiert wurde es von Alison Pierce, einer Filmwissenschaftlerin aus äh, England. Wundervoll. Um,
2: und es geht um zwei Typen, die Fischen fahren und einen Hitchhiker mitnehmen. Und der Hitchhiker ist aber der gesuchte Serienkiller, der sagt, sie müssen ihn da jetzt nach Mexiko bringen. Und wenn sie in Mexiko angekommen sind, wird er sie umbringen. Das ist das Setup und Mehr passiert nicht, die fahren dann quasi runter und die beiden überlegen sich, wie könnten sie aus der Situation wieder rauskommen und er redet viel über Männlichkeit und you need to be the guy with the gun and not the guy across from the gun und so weiter und so fort. Und er ist 70 Minuten und er fängt noch so richtig cool an, wie es damals im Kino war. Da kommt dann noch die Schrift und er steht, das könnte ihnen auch passieren. Sie wie sie da so im Kino sitzen. Oder es passiert dem der links von ihnen sitzt. Oder es passiert dem der rechts von ihnen sitzt. Denn es basi basiert auf wahren Begebenheiten. Und so fängt es halt an, das ist halt ganz unterhaltsam. Und du hast noch dieses 50er-Jahre-Acting, also dieses Overacting. Und das deine stolpert einmal und dann fällt er hin und ist so schwer verletzt, dass er den Rest des Films nicht mehr gehen kann, sondern nur noch sein Bein nachzieht, weil es gebrochen sein soll. Ich weiß nicht, aber es ist einfach... Ein ganz lustiger, unterhaltsamer Film und im Programm steht drin, hätte es eine andere Filmmusik, dann wäre es kein Crime-Noir, sondern ein Horrorfilm. Dem kann ich jetzt nicht ganz unterschreiben oder zustimmen, aber er ist schon ganz unterhaltsam und, und ziemlich cool, vor allem auch für die Zeit, also von, vom Setup und so weiter, ja, also... Der Hitchhiker ist im Gegensatz zu Tone ein cooler Film, den man sich auch anschauen kann, äh, wenn man Schwarz-Weiß-Filme mag und, und Noir-Filme leiden kann.
0: Okay.
1: Was ich noch zu, Tem äh, zu Satanic Panic vergessen habe zu sagen, ein cooler Soundtrack war da dabei, weil es sehr viel, also wenn man das gerne hat, dann auf jeden Fall <lacht> geht das. Oh okay.
0: <lacht> ähm. Soundtrack, weiß ich nicht, ob der nächste Film hatte, aber er hatte sehr viel Soundfeedback, es geht nämlich um Feedback, ähm, das war der Überraschung, also es gibt einen Surprise-Movie beim Slash, das war dieses Jahr The Color Out of Space, was mich sehr ärgert, dass ich den nicht gesehen habe, das ist ein H.P. Lovecraft-Film mit Nicolas Watkin cage der hat dieses geile Poster, wo ich immer
2: glaube, dass es animiert ist und in Wirklichkeit ist es nur ja. so, also ist der, ist der Film so arg bearbeitet, dass es einfach ausschaut, als wäre animiert.
0: Ja, Regie Richard Stanley, das war der Überraschungsfilm, den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe gehört, dass er sehr cool sein sollte und es dürfte knapp gewesen sein, dass sie den Film gekriegt haben, den sie am Tag davor noch kriegt, weil irgendwie zwei Wochen davor erst seine Premiere gefeiert hat und deswegen, ja, tight. Aber was ich geschaut habe, war Feedback. Es gibt nämlich quasi ein Crowdfunding vom Slash, da kann man einen, im, äh, wo, das irgendwann im Sommer machen sie das immer, da kann man quasi einfach das Slash finanziell unterstützen und ab einem gewissen Betrag gibt es dann so ein Secret Screening für Crowdfunder. Da geht man rein, man weiß nicht, was es ist und dann startet der Film einfach, ähnlich wie der Surprise Movie. Und das war dieses Mal Feedback, uh, den habe ich am Sonntag gesehen, also am letzten Tag vom Slash, mit Eddie Marson in der Hauptrolle. Eddie Marson ist ein super Charakterschauspieler aus Meisterwerken wie der Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit. Um, man kennt ihn aus Deadpool 2, man kennt ihn aus Guy Ritchie Sherlock Holmes, Fast and the Furious Presents, Hobbs and Shaw, Atomic Blonde hat er mitgespielt, er hat überall mitgespielt und ihr erinnert euch sicher nicht an ihn. Er ist ein cooler Charakterschauspieler. Ich bin froh, wenn er... Er ist der Typ, den man sieht und sagt, ah ja, den kenne ich ja aus Dings. Und Dann weiß das ist er ja. Genau, und im, im Vergleich zu Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit ist das auch wirklich kein cooler Film und ähm, ist auch sicher eines meiner Festival-Highlights. Und kurz, worum geht's? Eddie Marson spielt einen so einen Aufdecker-Liberal-Journalisten, der eine Radioshow hat und da quasi immer die seine Meinung sagt und eine kontroverse Figur ist. Dann kommen Terroristen, ähm, sperren ihn ein in diesem Radiozimmer und zwingen ihn live on air quasi, seine dunkelsten Geheimnisse preiszugeben. Der Film ist von Pedro Alonso, sage ich deswegen, weil es anscheinend ein Erstlings- Langfilmdebüt ist und ausgezeichnet gemacht ist ein Kammerspiel und bei diesen ganzen Kammerspielen ist immer das Problem. Du weißt am Anfang immer so also, ha ich. Am Anfang vom Film öffne ich eine Luke nur für den Fall, dass ich im dritten Akt dann dort durchklettern muss. Und dann muss ich noch den Raum etablieren, wo der Finalkampf passiert. Also man weiß ungefähr, wie diese Ich bin in einem Raum und komme nicht raus Filme funktionieren. Aber der Film macht es trotzdem angenehm und gut. Also er ist eher auf der Seite von Buried, das einfach wirklich cool ist. Und du sagst, ja, super. Plus er hat diese ganze Thematik mit Täter-Opfer-Umkehr. Man weiß einfach nicht, wer die Wahrheit sagt. Man weiß nicht, ob der Eddie Marson lügt, ob er ein, ob er da quasi in ein Skandal hineingewickelt wird. Es geht darum, dass die Opfer oft weniger glaubwürdiger sind, dass die starken weißen Männer in Positionen oder vielleicht doch nicht oder who knows. Also der Film dreht sich sehr oft, spielt sich extrem mit diesem Fake News und war sehr, sehr deprimierend und sehr gut. Also ich muss ihn nochmal schauen, weil wir raten die Filme ja nicht. Ich will ihn ein zweites Mal schauen, vielleicht war er einfach durch den Überraschungseffekt so gut, aber wirklich eins meiner Highlights vom Slash und sehr cool, aber saubrutal und deprimierend. Gut, dann kommen wir zu den Main Events, nämlich mit einem riesigen Eröffnungsfilm, The Lodge von Severin, äh, Veronika Franz und Severin Fiala. Ähm, regie von Ich sehe, ich sehe. Äh, da gibt es einen eigenen Podcast vom Nenat, vom Bildnachwirkung. Und da fällt mir ein, bevor wir zu unseren Hauptfilmen gehen, hat uns der <lacht> hat natürlich seine Top-Filme geschickt. Ich habe nicht auf ihn vergessen. Um, wir haben genau... Pfiou, bevor wir auf Play drückt, haben wir gesagt, äh, wir dürfen, dürfen nicht den Film vergessen. <lacht> er hat uns extra seine Filme geschickt. Der Nenard hat sicher schon abgetragen. Ja, der war sicher ur und schreibt... Sch Nein, der Nenard hat sich im Podcast fertig. Also... Bevor wir da reingehen, wir haben natürlich gefragt, wer hat Filme gesehen und wer hat am Slash mehr Filme gesehen als der Nenat? Antwort niemand. Um, er hat gesagt, die zwei besten Slash-Filme sind um, The Father's Shadow und um, Why, Why Don't, don't You Just Die. die, just die. Why Don't It Just Die kommt anscheinend in Jänner ins Schikaneder oder irgendwie so. Und will ich unbedingt deswegen schauen, weil der Regisseur ein Russe ist, der Physik studiert hat, urlang und dann das Studium geschmissen hat und Filme gemacht hat. I can relate to that. Finde ich cool, dass er es gemacht hat. <lacht> Alleine deswegen. Und er ist anscheinend auch ziemlich cool. Also, Nenad, wir haben an dich gedacht. Danke für die, für die Filmtipps noch. So, jetzt kommen wir zu The Lodge, nachdem wir voll auf unser Publikum eingegangen sind und so, weil. Weißt du, wir machen alles für die Fans und so. The Lodge. Veronika Franz, Severin Fiala und ihr könnt es im Nenad seinen Podcast, was ich ja vorher schon sagen wollte. Gibt seine eigene Folge im horror Oktober vor zwei Jahren? Ich hasse diesen... Der Name ist ein horror Oktober, Nicht horror Oktober, horror Oktober. Okay. Da gab es eine Ich sehe ich sie Folge, wo der Nenad und ich uns ziemlich gefetzt haben, weil er findet, ich sehe ich sie, ist grandios. Ich finde ihn. Okay. Um, <lacht> ich muss sagen, nach The Lodge, ich war ein Arschloch. Ich sehe, ich sehe es echt cool. Ich sehe, es ist wirklich cool. Es ist ein wirklich cooler Film. Um, ich, uh, The Lodge spielt, ist quasi ganz was anderes, als ich sehe. Ich sehe, also bei ich sehe, sehe geht es um zwei Kinder, die eine Mutterfigur nicht akzeptieren wollen und deswegen gemeinsam Mutterfigur sind. In The Lodge geht es um zwei Kinder, die eine Mutterfigur nicht akzeptieren und deswegen gemein zu ihr sind. Das ist ganz, ganz out of the box, was da geliefert wird. Das Interessante an der Lodge ist aber, dass es eine amerikanische Produktion ist, dass da ein österreichisches Regie-Duo quasi jetzt die Möglichkeit koppt hat, einen internationalen Erfolg, wie ich sehe. Ich sehe der bei Festivals extrem beliebt war. Jetzt kriegen sie quasi die Möglichkeit, die Bühne, das nochmal zu machen. Und was sie bieten, ist halt ein gut gemachter, Film, also so ein, <lacht> <lacht> also <lacht> ich will ur nicht gemein gemeinsam, ich finde es ja urcool, dass das geht, aber es ist halt wirklich so ein, hätte ich nicht den Österreich Bezug, würde ich ihn jetzt, hätte ich ihn schon vergessen und das habe ich mir halt immer geschworen, dass ich das bei Österreich-Filmen halt nicht machen werde, Das ist quasi loben nur weil es Österreicher sind. Er ist sehr gut gemacht von der Kamera, er hat super Einstellungen, er geht unter die Haut manchmal bei gewissen Sequenzen. Also er, er hat quasi einen gewissen Edge von Ich sehe, ich sehe. Aber er hat nicht diese... For a lack of a better way, diese Seitlichkeit, also dieses Ranzige von, was ein bisschen von Ulrich Seidl noch überschwingt. Also, weil ich sehe, ich gibt es eine Szene, wo das Rote Kreuz reinkommt und, und einfach so die. Ja, äh, Österreich viel zu Ja, einfach, also es ein ist diese Reidigkeit, diese österreichische. Es wirkt halt einfach wie so oft, wenn. Ähm, wenn ein regie oder ein international erfolgreicher Regisseur, Regisseurin einfach ein größeres Budget ist, ist einfach die polierte Version vom Vorfilm. Also die Kinder, äh, gespielt von Jaden Martell, den man von S kennt und ähm, ich glaube, Leah McHugh ist Mia, das Mädchen, und Riley Q? Q. Q ist die Hauptdarstellerin, die mit cool. ihnen, also ist quasi die, die Stiefmutter äh, und die äh, eigentliche Mutter, gespielt von Alicia Silverstone, ich habe sie nicht erkannt, hat sich umgebracht und die Kinder geben der neuen Freundin vom Vater, gespielt von Richard Armitage, der Typ aus der Hobbit, ich habe ihn auch nicht erkannt, der, der geben sie die Schuld, dass die Mutter tot ist. Und die Riley hat aber selber Probleme, sie kommt aus einer, einer fundamentalistisch christlichen Sekte, die sich äh, selbst, also quasi alle umgebracht haben für ihre Sünden und sie war die einzige Überlebende. Das heißt, ähnlich wie ich sehe, ich sehe, hast du jetzt diese Thematik, dass sich die Riley verhält wie ein Monster, weil sie zum Beispiel Angst vom Kreuz hat oder Angst vor der Maria. Das heißt, sie nimmt das Marienbild ab. Aber es ist, finde ich, nicht so cool gemacht, wie ich nicht sehe, ich sehe, wo es wirklich so eine eine Verwechslungskomödie ist. Also so, ich sehe, ich sehe es so dieses, hey, die Mama schaut nicht aus wie früher, weil sie eine gesichts gehabt hat. Die Mama ist nicht mehr die Mama. Die Mama wurde ersetzt. Das ist ein bisschen toned down. Und ja, ich finde den Film ein bisschen reißerisch. Es waren ein paar so... Ich muss sagen, uh, ich habe ich sehe ich sie nicht gesehen, deshalb habe ich die Nicht?
2: Das... Ich weiß, dasselbe hatten wir nach dem Film, habe ich gesagt, ich habe ich sie Entschuldigung,
0: ich höre nicht zu. Sehen und was? <lacht> okay, ich sollte an meinen Social Skills arbeiten <lacht> und beginnen Leuten zuzuhören, was sie mir erzählen.
2: Als würde ich mit meiner Freundin treten. Also, äh, ich habe, ich sehe ich sie nicht gesehen, dadurch, ich, habe, ich weiß, worum es geht und man merkt doch, also dass das Drehbuch ist von einem Schotten, das Name ich nicht weiß und die sind nachher drüber gegangen.
0: Sergio Kaski.
2: Es ist trotzdem Schotte. Ich kann nichts so, dafür. <lacht> ja, ja, sie haben gesagt, bei der Premiere haben sie gesagt, da kommt so ein Österreicher mit einem Drehbuch von einem Schotten nach Amerika und mit einem griechischen Kameramann und, und, und machen einen amerikanischen Film. Weil da der, der Kameramann, das Name ich nicht das war, äh, mal. Grieche. Ja, genau. Der Grieche, der 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 hat The äh, Lobster zum Beispiel. Ja. Und Killing of a Sacred ja. Killing of a Secretary bin ich mir nicht mehr sicher. The Lobster ich auf jeden Fall. Nicht. Ich nicht so wichtig. Auf jeden Fall. Ähm, es gab ein Skript und sie sind nochmal drüber gegangen. Und wenn du den Film schaust, glaube ich, dass da ein ziemlich cooler Originalfilm äh, drunter steckt, der dann durch diese Themen erweitert wurde, die dann nicht unbedingt funktionieren in der Version. Äh, du hast, wir werden jetzt ein bisschen spoilern das machen wir immer, ja. ähm, wir kündigen es nur an, dass es ist. Äh, also, ja. Aber es ist so, ähm, du hast in der Mitte des Films hast du einen Perspektivenwechsel drin, also du, du lebst die erste Hälfte des Films lebst du mit den Kindern mit und auf einmal hast du dann den Perspektivenwechsel zur Mutter, die vorher nicht vorkommt. ist, also zur Stiefmutter, also nicht einmal die Freundin vom Vater, weswegen sich die Mutter umbracht hat. So. Und dann hast du diesen Perspektivenwechsel drin, das heißt alles, was in der ersten Hälfte passiert ist, ist irgendwie nicht so wichtig, weil alles, was du wissen musst für die zweite Hälfte des Films ist, dass die Kinder sie nicht mögen und sie verantwortlich machen. Okay, das, dafür brauchst du dir einen halben Film nicht. Und dann hast du eben so Twists und Entwicklungen drinnen, die du nur machen kannst, wenn du es aus der Perspektive der Frau von der Riley Co., Co., Co von der Riley, wir sind first in Basis, der hier. von der Kylie machen kannst. Sie hat äh, Psychosen, sie hat noch immer die Probleme von dieser Sekte, ähm, deshalb hängt sie die, das alles ab und dann, dann wird irgendwann mal so die Idee aufgeworfen, dass sie vielleicht alle gestorben sind und im Jenseits sind oder in, im Fegefeuer, weil sie sind in dieser Hütte im Schnee und rundum und um ist einfach nichts. Und ich glaube, dass das was ist, was im Originaldrehbuch war, weil es wird ursuper reinpassen, wenn es vorher etabliert worden wäre. Also das ist eine coole Idee, die du auf 25, 30 Minuten ausdehnen kannst und dann hast du einen urleihenden Effekt, der nachher passiert, genau diese Szene. Was in dem Film aber passiert ist, dass du nach 10 Minuten, also du etablierst so, vielleicht sind wir alle tot, dann drei Minuten später hast du den Cut mit, haha, nein, wir legen sie dich nur rein und dann danach kommt aber eine, eine Spannungssequenz, die urgut funktionieren würde, wenn du noch mit dem Gedanken spielst, hey, vielleicht sind sie ja tot oder nicht. Und so haben sie sich irgendwie selber den Film zerhackt, ganz viele Themen aufgemacht oder zu viele Themen noch in den Film reinkaut, was dann am Ende nicht mehr so funktioniert. Was irgendwie schade ist, weil ich glaube schon, dass er das er echt wirklich wirklich cool hätte sein können und so jetzt
0: und also einfach eh, geo eh okay. ausgezeichnet ist ja ganz, also ganz halt wirklich toll. das ist Schnitt Kamera Regie Schauspiel das passt da alles also es ist wirklich nicht so schlecht und ich finde da halt ich habe ein bisschen so diese Aversion von diesem österreichischen Film protektieren aber was ich schon sagen muss es ist kein in drei Tagen bist du tot im Sinne von den Film mag ich einfach nicht. In drei Tagen bist du und so, oh, Österreich kann schauen, die Uhr super. So, also, wow, wir haben jetzt einen mittelmäßigen scream up klatsch so wie jeden anderen Slasher. Der Film hat schon was. Also, er ja. hat was. Es ist, ich glaube halt wirklich, dass für mich der, der Kontrast zu ich sehe, ich sehe dann, das, die Enttäuschung noch größer gemacht hat, weil ich heute halt nicht gecheckt habe, wie, wie viel ich sehe, ich sehe auch gemacht hat. Ähm, das Problem ist bei dem halt,
2: dass du einen Twist drinnen hast, der einfach nicht funktioniert, weil wenn der Gag ist, dass die Kinder, die die Freundin Wahnsinn treiben wollen und dann drauf kommen, hey, wir schlagen über die Stränge, dann hättest du das, dann wäre der logische Punkt, wo sie das Revealen äh, schon viel, viel früher gewesen. Also es gibt einen, wo sie, wo sie ohne, also ohne Mantel, ohne Schuhe sagt, sie geht jetzt ins nächste Dorf mitten im Schnee mhm. bei minus 15 Grad, wo sie lang in eine Richtung gehen müssen und die Kinder schon zu, so, hey, das ist vielleicht keine gute Idee und später nachher finden sie halt ein totes Tier und sagen, oh mein Gott, wir sind zu weit gegangen und so, ihr habt die Frau vorher schon in den Tod geschickt und das war euch egal, also jetzt... Das, das ist ich
0: aber, ich sehe es ja auch das Problem. Also ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass irgendwann eine Grundmenschlichkeit durchkommt und irgendwann jeder Mensch Mitleid mit allem dem wenn hat, es wenn, wenn es später, ganz
2: elendig ist. Vor allem, wenn sie es später, ähm, später haben. Ja. Also wenn sie es nie haben, gut, dann sind es einfach aber schlechter. aber wenn sie es vorher schon, also wenn sie es danach etablieren, dass es eh so ist, und ist halt die Situation ja. davor. Und wie, wie gesagt, also das Konzept von wegen, vielleicht sind wir im Fegefeuer, weil es gibt sonst keinen Menschen mehr rund um Atom, wir können niemanden erreichen und Vielleicht sind wir einfach gestorben, weil wir erreichen unseren Vater auch nicht und wir sind hier einfach nur in nirgendwo. Wäre ursuper, aber dann darfst du drei Minuten später nicht etablieren, dass die Kinder sie in den Wahnsinn treiben wollen und dann wieder zurückschwenken auf sie, die dann glaubt, dass sie im Himmel sein könnte. Ja.
0: Ich, ich finde, das ist ein Problem der Film, war, du hast, du hast so die Mechanik gesehen von Anfang an. Und ich glaube, also es ist ein bisschen so dieses, da war der Horror, ist echt der Lehm, du hast Glauben. Und das ist aber so offensichtlich, dass du alles, also am Anfang wird gesagt, boah, ich brauche Medikamente. Das heißt, ab der ersten Wahnvorstellung weißt du, du kannst den Film eh nicht, also das ist das, was mir nicht taugt, wenn der Horrorfilm am Ende voll rational runterbrechen kannst, weil es wird so langweilig. Also du kannst wirklich sagen, das war eine Vision. Das, also du, du sitzt dann schon und machst boing, boing, boing und da ist das passiert und das war eigentlich so und der Schnürdel haben so aufgehängt und deswegen hat die Szene so ausgeschaut, es ist dann. Und Ur dann magst, du, dann du, dann magst dann
2: du, du die, die, die Horror-Sequenzen einfach, indem du auf einmal ohne Grund einfach den Ton urlaut, urlaut aufdrehst. Ja. Also das, Du hast diese Jumpscares drinnen, wo einfach die Musik einsetzt auf viel zu hoher Lautstärke. Und dann reißt es dich halt und das soll dann der coole Horror-Effekt sein.
0: Ja. Schade, aber sie zeigen weiterhin, dass sie Potenzial haben. Who knows. Also, ich bin jetzt nicht abgeneigt, aber es war jetzt leider kein, kein Highlight für mich. Ganz im Vergleich zum nächsten Film. Uh, Tammy and the T-Rex oder hm. Tammy and the Teenage T-Rex ja, laut eigentlich, Filmkarte, ja. aber im ganzen Festivalprogramm war es so und wegen Search Engine Optimization nennen wir den weiterhin Tammy and the T-Rex, weil wir sind voll so Social Media und so. Ist das Social Media, Patrick, wenn man Search Engine Optimization macht? Sure, why not? Gut, super. Boah, wir sind so am Fuß der Zeit. <lacht> du hast jetzt so lange nicht reden
1: können. <lacht> ja, ähm. Um. Worum geht's? <lacht> es geht um ähm, Tammy und Michael. Tammy ist voll hot und Michael ist voll ver oder ja Michael, -hot ja. Ja, ist auch voll hot und voll verliebt in Tammy, obwohl Tammy einen Ex-Freund hat, der Billy heißt, weil er ein Bully ist. Und <lacht> Billy äh, will natürlich nicht, dass Michael mit Tammy zusammen ist und äh, Michael sagt das wurscht und natürlich wird er dann vom Billy. Äh, verprügelt und so und dann eh klar, weil was sonst im, in einem Tiergarten, also im Raubkatzen, im
0: Freiwildtiergarten, ja. wo ein Löwe und ein Panther nebeneinander kommen. Ja, genau, ähm,
1: ausgesetzt und ähm, wird dort vom Löwen äh, fast gefressen, fällt ins Koma und dann kommt ein verrückter Wissenschaftler und setzt sein Gehirn in einen ähm, Roboter-T-Rex. Der also
0: Wissenschaftler aber <lacht> <man> nicht weiß. <lacht>
1: dass dieser T-Rex dann halt schon voll gut funktioniert und so und ähm, voll verliebt ist in die Tammy immer noch und ähm, zur Tammy zurückgeht und versucht mit der Tammy gemeinsam dieses Problem zu lösen, mit dem mein Gehirn ist von meinem Körper getrennt. Ähm, und natürlich äh, ist die Tammy voll dabei und hilft ihm dabei.
0: Und auch der Byron, gespielt von Theo Forsett. Ich weiß, es war sehr subtil, aber ich glaube, es ist schwul. Also, ich bin mir nicht sicher, ja, ich, hat, ob ich, das wirklich so ist, aber... Ich
1: fand das sehr lustig, weil ihr habt ihr ähm, Unbreakable Kimmisch mitgeschaut, die Serie. Ja, ja und äh, der, wie heißt der, Titus Andromeda Titus. ist exakt dieselbe Rolle. Es oh ist Gott. Exakt dasselbe Charakter. Also
0: so ein in-your-face-flamboyant.
1: Ja, 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 also wirklich also einfach eins zu eins, auch was sie anhaben und so und wie er redet. Und es so ist eins, eins und eins, also genau dasselbe, ja. Ähm, genau, also wer... Kimi Schmidt kennt 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 doch diesen Byron.
0: Ähm, lief zum ersten Mal im sogenannten Gore Cut. Der Film wurde anscheinend als Kinderfilm umgeschnitten. Liebeskomödie. Liebeskomödie. Ja. Ähm, interessant wird. Jetzt bin ich wirklich neugierig nach dem Gore Cut, wie die Originalversion ausschaut. Ähm, und ja, also
1: der Film ist furchtbar schlecht, aber er macht Urspaß irgendwie, also vor allem, wenn man vorher einen T-Rex-Contest hat. Ich glaube, das hat schon auch geholfen. Und ich finde, was, 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 was mich ein bisschen begeistert hat bei dem Film ist, wie logisch er ist. Also da, deswegen funktioniert er, finde ich auch, weil ähm, alles, was passiert ist, also es ist natürlich unrealistisch, aber es ist extrem logisch. Also ähm, es wird zum Beispiel erklärt, warum das geht mit dem Gehirn Pflanzen und so, aber, aber nicht so blöd irgendwie Science, sondern es ist einfach in dem Universum dort geht das, dass man einfach irgendwelche Elektroden ins Hirn steckt und sagt, ja und da, wenn ich da reinstecke, dann bewegt sich da Arm. Ja und, der auch. ja und genau solche Sachen zum Beispiel. Und dann ist es klar, wenn du einfach ein paar Metallstücke ins Hirn steckst und das Hirn überlebt halt außerhalb vom Körper, das geht halt, ähm, dann, dann geht das. Und das geht halt und das ziehen sie bis zum Ende durch und das wird nicht irgendwie in Frage gestellt, aber es geht und das ist logisch in der Logik vom Film. Ähm, zum Beispiel das oder, oder auch ähm, also, die Charaktere sind sehr charaktertreu, finde ich. Sehr, sehr platt, aber sie sind sich treu, das ist auch sehr schön. Also, und, und ja, ich, er, er macht Spaß schon, also, ja. muss man sagen.
0: Und also er delivert schon. Also er delivert genau das, was er ist. Er ist jetzt nicht ein, er ist nicht der lustigste Film des Slash, aber er war schon sehr lustig. Ja. Und er ist einfach so absurd. Also was halt auch dadurch, dass wir diesen T-Rex-Cosplay-Contest gehabt haben, da gab es eben dieses, sie müssen Schwedenbomben essen. Und aber auf die Art, wie ein T-Rex eben ist, nämlich mit sehr kurzen Händen. Ja. Und da wurde den Cosplay-Teilnehmern, äh, die haben sich so eine, eine Holzstange hinten, hinter den Rücken hängen müssen, dass ihre Arme halt sehr, sehr kurz sind. Also, dass du wirklich nur ein Gelenk hast und deine Arme halt sehr kurz sind. Und wenn du das halt im Kopf hast, so T-Rex hat sehr, sehr kurze Arme, ist halt jede Szene, wo der Arm des T-Rex einfach wo ist, wo er nicht sein kann. Also, es ist so lustig und der Film macht es halt schon absichtlich. Ja, also, der Arm man bewegt Absolut. sich einfach um den Kopf herum, gefühlt vom T-Rex. Also und dann geht der T-Rex zur Telefonzelle und wählt halt <lacht> einfach, will die Denise Richards anrufen. <lacht> das heißt,
2: es hört sich an, als hätte ihr echt das Slash-Erlebnis gehabt, so, so wie das Slash gehört.
0: Ja.
1: Es, ja, wirklich Und dann nimmt auch noch das Wechselgeld mit. <lacht> <lacht> Oder einfach, wie, wie hot die Tammy
0: die ganze Zeit ist. Und ja, <lacht> und, na, aber auch der Paul Walker, ja, ja, ja. was der am Anfang an hat, ja, diesen, ja. diesen Fetzen, das ja. ist ja Slutty. Also wirklich, er hat so ein, <lacht> äh, ein langärmligen graues Oberteil, was aber wirklich beim Bauchnabel...
1: Aber das ist, weil, ähm, weil, der, weil, weil er ja. Achso, er ist Fußballer. Er
0: ist
2: Footballer. Ja, Deswegen, er ist weil Footballer. Ich
1: hab, ich hab, wir haben da dann mit den anderen, habe ich dann später noch drüber geredet. Das ist Footballoutfit. Das ist äh, Fußballer. Okay. Ja. Aber das es war ist halt auch nicht gleich. Okay, <lacht> <oder, keine> <lacht> <lacht> Aber es
0: gibt dann auch so Szenen gleich am Anfang, wo. Also, der Film ist sich ja der Absurdität sehr bewusst. Ja. Er ist nicht ultra ironic, aber er hat oft Spaß mit Absurdität, also zum Beispiel Paul Walker und der Billy reißen sich gegenseitig am Penis in einer Schlägerei und dann kommt ihm die Polizei und sagt, sie sollen jetzt loslassen und keiner lässt aber los, weil sie Angst haben. Der andere reißt ihm jetzt den Penis irgendwie runter oder eine Figur stirbt und die alle weinen und dann siehst du auch die Polizisten, die keinen Bezug zu dieser Person haben, einfach weinen, weil es halt <lacht> einfach gerade so traurig ist in der Szene. Also, ja, er weiß, was er ist. Aber das,
1: das macht er gut dafür, ja. finde ich.
0: Und auch immer, ich, mein, ich, ich bin immer so beeindruckt. Ich, ich frage mich immer, wie, auch bei so Transformers-Filmen und so, wir haben ein Interview gehabt vor ein paar Jahren zu Get Out mit Paul Baran, der die Special Effects von Get Out mitgemacht hat. Und der hat mir damals gesagt, er hat nicht gewusst, was das für ein Film ist. Und er hat sich gedacht, das ist der größte Scheiß überhaupt. Also er animiert da irgendwelche Punkte und sieht da irgendeinen Mann, wie er herumfliegt. Und er hat sein Papa angerufen und gesagt, ja Papa, wir haben jetzt einen echten Film oder so, weil das ist irgendein Schass, den wirst du nie sehen. Aber er war dafür halt so froh, dass er einen Film mitgemacht hat. Und dann kam der Get Out raus und ist halt wirklich ein Ultrafilm. Und ich denke mir halt bei diesen Filmen immer, bei Time in the T-Rex, da ist ja viel Arbeit in diesem scheiß Roboter. Ja. Das war ja nicht so <lacht> wenig Arbeit für so einen scheiß Film. Also auch das Set-Design und auch auf eine Art die absurden Kostüme sind ein Genuss. Also da, da steckt wirklich viel viel Liebe und Arbeit in diesem Scheiß. Also
1: man merkt einfach, dass die Leute echt Spaß gehabt haben, glaube ich auch beim ja. Produzieren. Das, also allein was sie hat immer ja also die Ge
0: Gehilfen ja, aber auch die
1: die die Temi auch bei dem der, da ist dann das Begräbnis von ihm und sie, sie hat dieses Samtkleid an so so wie sie, und, und immer so komische Hüte. Oder am Ende gibt es dann so eine Szene, wo sie dann für, für den Michael tanzt halt, so sexy, und hat dann so ein, ein, ein weißes Kleid mit so oberni stiefeln an und so. Und das ist einfach, es, ist, es ist einfach großartig, wie sie da, was sie da immer anhat. Einfach. So, ja.
0: Es macht den Film, glaube ich, auch noch so gut, dass wir diese zwei Leute jetzt ja auch kennen. Also das ist jetzt wirklich, es also macht es wie so ein bisschen leid schauen. Also so, man sieht jetzt Denise Richards und Paul Walker in sowas. Das ist einfach so. <lacht> ich meine, Paul Walker allein wäre auch lustig gewesen. aber zwei Leute, die man auch kennt, in der Hauptrolle ist schon wirklich stark. Ähm, ich, und ich habe es halt auch. Also, ich finde der Film, ich bin normal ist übersensibel bei gewissen Themen, aber wenn ein Film so komplett absurd ist, dann ist auch okay, wie sie Alkoholismus zum Beispiel porträtieren. Also der Paul Walker hat einen Adoptiv-Onkel, der halt stockbesoffen ist, aber es ist so dumm, es ist einfach so blöd. Und dann gibt es eine emotionale Szene von diesem Onkel und der Paul Walker als T-Rex hört da halt zu und dann laufen dem T-Rex die Tränen runter. Aber nicht nur ein bisschen, sondern wirklich wie ein Hotshots, und wirklich die, die Wasserfälle vom T-Rex runterfallen. Also ja, es er hat gehalten, was Versprochen hat.
1: Ja, absolut. Also, ich weiß nicht, ob man schauen sollte, außerhalb vom Slash.
0: Zu Halloween oder so, wenn ja. man irgendwie, oder wenn man mal eine Gruppe ja. hat mit Bier und Spaß.
1: Genau, dann auf jeden Fall. Da, da funktioniert er auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Ein Film, den man vielleicht auch zu Halloween schauen kann, ist Scary Stories to Tell in the Dark. Sie, um,
2: Regie André Overedal, den kennt man unter Umständen aus uh, Trollhunter. Das ist der Regisseur von Trollhunter, ein, ein cooler norwegischer Film, glaube ich. Wir haben mal halt drüber geredet. Der ist mhm. eigentlich das ist, er ist zumindest, zumindest ein Norweger. Ja, ist relativ leibend und es basiert auf der Kurzgeschichtenreihe von Elvin Schwartz, der in den 80ern bis 91 also Kurzgeschichten, Horror-Kurzgeschichten für Kinder geschrieben hat. Produziert wird das alles von Guillermo del Toro und er hat auch die, die screen idees die Screen-Story quasi geschrieben, wo dann nachher noch Leute drüber gearbeitet haben um, und es spielt Ende der 60er in einem kleinen Stadt, es ist Halloween und eine Gruppe von Außenseitern natürlich um, zieht um Dumm und legt sich mit dem Bulle an, der Footballspieler ist hm, obviously um,
1: Aber er ist nicht Billy, oder?
2: Ich glaube er ist Jimmy Okay <lacht> Close enough um, flüchten in ein Haus, von dem man sagt, dass es, äh, dass es äh, spukt und befreien unabsichtlich einen Geist, weil sie nimmt die Geschichten, dieser, also das Buch der Frau, die im Keller eingesperrt war, nimmt sie mit und sagt die Zauberformel und dann erwacht dieser Geist wieder. Und diese Kurzgeschichten sind quasi, jeder Person passiert eine Kurzgeschichte. Also und dann hast du unterschiedliche Horrorelemente, die auftauchen. Und es ist es ist wie so eine Einführungsveranstaltung für Horrorfilme für Jugendliche, in etwa, so ist der Film. Der Trailer ist ur-creepy, wir haben vorher geredet. Der Trailer von äh, Scary Stories Total in the Dark ist voll creepy, wenn du den anschaut. Es ist wirklich so, bist du deppert, das ist ein Hardcore-Horrorfilm, das wird Org Und der Film an sich ist es überhaupt nicht. Also du hast auch so Jumpscares und du hast diese typischen Horrorelemente einfach. Also der eine, der halt im Gang steht und nach links schaut und die Kamera schwingt nach links und dann schaut er nach rechts und die Kamera schwingt nach rechts und dann schaut er nach hinten und dann schwingt die Kamera nach hinten und dann schaut nach oben und ist ein Cut, auf einmal ist irgendein Gesicht, das ihn anschreit und so, oh, dich reißt es halt. Und solche Sachen hat er halt drinnen und er geht quasi so die unterschiedlichen Arten von Horror ein bisschen durch. Also eben so die Jumpscares, die, die, die Geister, den Bissy Gore ist dabei. Also es gibt die Geschichte von einem Geist, der seine Zehe sucht und der andere hat, hat die Scoolersch vor sich stehen quasi, wo er raus ist, während er telefoniert und fragt, was ist eigentlich los? Und dann ist da halt die Zehe und wird gejagt von dem Viech und, und solche Elemente sind drin, das ist eigentlich ganz, ganz lustig, aber er hat dieses lustige, komische Missverhältnis zwischen Zielgruppe. Jugendliche, glaube ich. Also ich glaube, das ist sicher so ein Ab-13-Film und, und Zielgruppe so 13, 14, 15 Jährige, die sich erstmal einen Horrorfilm anschauen dürfen mhm. und dann halt sich auch erschrecken. Also ich glaube, so, so so die 14-Jährigen, die mal so eine Watch-Party machen, haben mit dem Film voll Spaß. Ähm, und dann hat er wieder so Anspielungen einfach auf die 70er, also, also auf Richard Nixon und der wird halt vielen über den Kopf gehen. Einer der Charaktere, der auftaucht, ist einfach nur ein Typ, der anscheinend äh, nicht nach Vietnam gehen wollte und deshalb seinen Namen geändert hat, jetzt auf der Flucht ist und dann, das kriegt halt irgendwie nicht mit, worum es da geht und nicht weißt, was Vietnam ist, was Richard Nixon ist, was es bedeutet hat, in den 60ern, 70ern zu leben. Und so entwickelt sich da irgendwie so, so ein Missverhältnis zwischen den Zielgruppen, die der Film bedienen will. Ist fast so ähnlich wie, wie, bei, bei Animationsfilmen, wo es dann oft die Witze für die Kinder gibt und die Witze für Erwachsene, so ähnlich ist da, aber auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, ist schon ziemlich lustig und cool, der Film. Also er macht auch Spaß. Und ich glaube, das ist auch so ein Film, den man, den man schauen kann. Äh, Halloween-Abend, drei Filme hintereinander. Einer davon ist der äh, so ein bisschen Trick-or-Treat, aber abgeschwächte Version. Mhm. So auf auch nicht Art.
0: so blutig, oder? Weil ist nein,
2: nein, nein. aber er hat ein bisschen Blut hat er schon und er hat ein paar wirklich äh, schlechte Effekte. Also über die Effekte müssen wir reden, die sind wirklich so so, so animiert, animiert, wo es wirklich, boah, also einmal speibt einer Stroh, weil er von der Ho von der Vogelscheuche gejagt wird und das schaut einfach furchtbar aus. Und dann gibt es irgendeine mexikanische Sage, wo sich Körperteile zusammenfügen zu einem Viech und das schaut einfach nur scheiße aus. Und damit schlagt er sich halt auch herum. Aber so ganz, ganz,
0: ganz lieb. Kommt auch am 31. Dezember in die Kinos. Anscheinend habe ich auf Skip gesehen. Also, er kommt auf jeden Fall. Nicht. Die wissen, wovon sie reden. Hey, Skip ist verlässlich, ja. wenn es um Filmdinge geht. Also, wird, vertraue ich eher als IMDb. Ähm, okay, dann kommen wir zum Finale vom Slash und auch zum finalen Film von äh, unserem Podcast, nämlich Boys in the Wood. Ähm, der Film dreht sich um äh, vier Teenager, drei davon problematisch und einer einfach ein Streber, der da <lacht> reingeworfen wurde ähm, und behandelt die Duke of Edinburgh Challenge. Ähm, der Langfilm-Regie-Debüt von Ninian, äh, Ninian Dorf, ähm, Also worum geht es die Duke of Edinburgh Challenge? ist? Da gibt es anscheinend die schottischen Highlands. Gut, ich bin in Geografie überscheiße. Ähm, Schottische Highlands und man startet an einem gewissen Punkt und geht durch die Highlands bis zur Küste. Und äh, wenn man das schafft, dann kriegt man ein Zertifikat und man darf halt quasi nur Rucksack. Camping quasi nichts anderes, Landkarte und das war's, Telefonempfang gibt es dort nicht, also viel Spaß beim Weitergehen. Ähm, ja, und diese drei, also du hast drei problematische Teenager, ich suche nur gerade nämlich ihren Namen, damit man die auch irgendwie highlighten, aber du hast quasi drei, die so äh, böse sind äh, und die in einer Gang sind und dann der vierte kommt dazu, wird quasi zu ihnen verdonnert, ähm, da, wo haben wir die Hauptdarsteller, also, tsch 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 tsch, äh, genau, da haben wir DJ Beatroot <lacht> gespielt von Virage, äh, June, June Chair, June, June ja, ähm, Ryan Gordon spielt Dean, ja, das ist der andere, dann gibt es noch Louis Cribbon. Der spielt Duncan, das ist quasi ein bisschen der, der, der Langsame von der Gruppe. Also die sind die drei. Der DJ Beatru, das ist offensichtlich ein DJ und der meint das Urernst. Äh, der Duncan ist eben der sehr, sehr Langsame von der Gruppe und der Dean ist irgendwie so, dass äh, aus dem ja, schwere soziale Umstände und deswegen äh, schwierig und zu ihnen kommt eben der eine, der in Dunkirk stirbt. Spoiler. <lacht> Samuel Bottomley. Der hat seinen Alle-Welt-Gesicht. Den frage ich immer, wer das ist, bis sie ihn wieder erkennen Und dann ist sein, so ah, da, da war er. Anscheinend war er auch in Ghost Stories. Ähm, der will einfach nur Freunde haben und hat eine Checklist von drei Dingen, die er machen muss. Also Teamwork, Foraging, mhm. was ich noch immer nicht weiß, was dieses Wort ist. Und das dritte ist... Um, uh, Orienteering, or or genau. Die drei Dinge muss er abhaken, mhm. dann ist er quasi Teil von dieser Gruppe. Um, das Problem ist eben nicht nur, dass diese Challenge sehr scheiße ist und zart und irgendwie, sondern, dass auf diesen Highlands auch eine Gruppe von alten Leuten gibt, die sich eben als dieser Duke of Edinburgh verkleiden, weil sie der Meinung sind, die Jugend von heute ist total verzogen und so und jetzt können mal die Schwachen ausgesiebt und die jagen quasi die Leute. Um, Gleichzeitig erfährt man, warum die Highlands die Highlands sind und es involviert, ja, irgendwie Hasenkot und, <lacht> und gleichzeitig geht aber auch noch ein Brotdieb um, den die ansässige Polizei nicht zu finden vermag. Und das alles liefert einen fantastisch lustigen Film. Also, ja.
1: Sind ihrer Mixer so Drogenillusionen und äh, total guten, so blöden, äh, so, so dofer junge Burschenhumor irgendwie. Also die, so so, so Teenager-Burschen, die halt Blödsinn machen, aber total lustig. Also,
0: und die sich ihrer eigenen Blödheit ja, nicht bewusst sind. Genau. Also sie sind einfach so deppert. Das ist ja. einfach unglaublich. sie fühlt sich so geil dabei. Ja. <lacht> <lacht> es sind ja halt auch diese Konflikte, wie zum Beispiel der, der DJ Beetroot hat halt wirklich das Problem, dass Beetroot ist ein rote Bete, oder? Ähm, <lacht> dass das halt irgendwie vielleicht nicht ist, <lacht> <lacht> der härteste im Protoname ist, den es gibt. Und das ist quasi sein, seine Insecurity, die er da irgendwie <lacht> versucht. Also, und er hat halt... Tammy und die T-Rex so an die Wand gespielt, ja. wenn es um konstante Witze ja. geht. Also das, das war unglaublich, wie, wie viel bei diesem Film gelacht ist. Äh, es gibt ein paar check of Scan, also das ist dieser Ausdruck von, wenn was eingeführt wird, dann muss es auch wieder vorkommen, wo man den ganzen Film wartet, dass das wieder vorkommt. Es kommt dann auf Arten vor, die einfach herrlich sind. Und dann gibt es aber so kleine Schmähs, die dann. Die, die du vielleicht gar nicht beim ersten Mal checken sollst. Also zum Beispiel, es gibt dem diesen Gag, dass es ihm diesen Brottyp gibt. Und quasi das ist, das ist das größte Verbrechen, was in diesen Highlands quasi passiert ist. Und dann gibt es so eine Szene in der Mitte von Film, der Brottyp gar, gar nicht so thematisiert, aber du siehst, wie ein Polizist sich Brot aus einer Brotdose holen will, und da ist halt ein Schloss um die Brotdose gehängt, damit ihm der Brottyp nicht hinkommt. Und er macht dann das, die Brotlade auf und dann ist nichts drinnen. Und dann kann das, dann ist das Sandwich halt nur den, den Salat, den er sich quasi. Okay, gibt
1: den Schinken zwischen zwei Salatblättern. <lacht>
0: ist, also, ja, ähm, hat, hat lustige Drogensequenzen, ist auch sehr schwer zu machen. Also, diese Stoner-Drogensequenzen sind außerhalb von 21 Jump Street meistens sehr schlecht. Aber ja, toll.
1: Das ist wirklich, also ich, ich habe, es war super lustig. Ja. Also.
0: Und konstant. Das, ja. Also, es war wirklich, es gab, glaube ich, ganz, ganz kurz gibt es einen Moment, wo es unter Anführungszeichen ernst wird, so im dritten Akt, aber dann, dann, dann fängt sich der Film ein paar Minuten später und es wird wieder so geil absurd. Und es gibt halt einfach so, so gut. Running Gags, wie zum Beispiel ein Charakter sagt, ich brauche eine Waffe und dann sagt einer, oh, ich habe eine Gabel und die ist urscharf. Und das ist dann immer der Gag, dass er als eine Gabel hat und die ist urscharf. Und dann zum Schluss sticht da natürlich jemand in die Hand und dann sagt er so, oh fuck, that fork is sharp.
2: das also ist dann einfach
0: so das zufriedenstellende Und einfach den ganzen Film wartest, dass diese scheiß Gabel endlich irgendwie als Waffe verwendet. Wird. <lacht> ja.
1: ich, ich muss nämlich auch sagen, dass also teilweise ist mir schwer gefallen, ähm, das Englisch zu verstehen. Also, es ist schon ein sehr starker <lacht> okay. schottischer oh, Akzent, Gott, aber ey. er war trotzdem noch. Obwohl ich nicht alles zu 100% verstanden habe, war es schon so lustig. Und ich glaube, er wäre noch lustiger, wenn man wirklich alles voll versteht. Aber er ist so auch schon so gut gewesen. Also.
0: Und was, was ich auch arg finde, es sind solche Charakterschauspieler in diesem Film drinnen. Also da ist wirklich so die britische Riege teilweise. James Cosmo von Game of Thrones, der Lord. Also es sind diese diese die, 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 die Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit Leute von allen Serien. Also James Cosmo, der alte Lord Commander. Kevin Guthrie, ich habe die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich den Typen? Das ist was so ein Polizist, das ist einer aus The Crimes of Grindelwald, der Anhänger vom Grindelwald, ah, der was am Anfang vom Film ja. war. Ich bin den ganzen Film gelesen, so, woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Eddie Isar kennt man anscheinend, ich ja, kannte okay. sie nicht. Ähm, es gibt den, äh, der, der Super ähm, der Chef von der, wie nennt man Leute die Schülerunterricht? Der Lehrer. Äh, der <lacht> 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 ähm, also der, der Schuldirektor ist der gleiche wie von ähm, äh, einer anti Apocalypse. Er spielt <lacht> genau die gleiche Rolle. Es ist, wenn ich das richtig jetzt habe, ist es, ähm, äh, Jonathan Aries Und dann ist noch von äh, Game of Thrones die, die Liza Erin, also die, die verrückte Schwester. Von, ähm, von der guten in Game of Thrones, äh, die Katie Dickey, glaube ich, war das. Ja, genau, Katie Dickey. Man kennt sie auch aus Prometheus, aber da kennt sie sie nicht, weil es, ihr habt Prometheus ja nicht gesehen und das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Ähm, ja, nach Feedback, der eine unglaublich deprimierende Abhandlung über die grausame Macht des Systems der weißen Männer war, war das ein, herrlich. Also, es war einfach, ich weiß nicht, ob ich den Film nicht so gut gefunden habe weil ich einfach froh war, irgendwas zum Lachen zu haben, aber er ist halt wirklich ein gutes Jokefest und ich glaube, es ist auch ein Film, den man mehr als einmal schauen kann. Gleich ja, auch, ja. Das. Okay, gut, dann sind wir durch mit unserem Programm und jetzt gibt es natürlich die traditionellen alljährlichen flip the truck Monster Truckies, nicht die Truckies, sondern die Monster Truckies und weil das Slash so divers ist, werden wir da jetzt nicht voten für den besten Film, weil dann gewinnt der populärste Film, sondern jeder von uns erfindet eine Kategorie für einen Truckie und ja, ich würde, ich nominiere gleich mal Boys in the Woods für die beste Geschichtsstunde, warum die Highlands... So heißen, wie sie heißen. Ich habe das vorher nicht gewusst und ich finde es wirklich <lacht> wichtig, dass der Film mir diesen historischen Kontext näher gebracht hat. Also der, der Monster Trucky für die beste historische Anekdote geht in um Boys in the Wood. Patrick? Oh, ja, gut, dann, dann nehme ich die, uh, die beste
2: Anwendung von einer psychoanalytischen <lacht> Idee auf ein Anime, Hentai, Manga. Eins von den dreien. Und Geht Dann, ein
1: dann äh, nominiere ich äh, Satanic Panic für die schönsten Satanisten. <lacht>
0: <lacht> okay. Super. Dann sage ich, äh, danke fürs Zuhören. Franziska, danke für die Unterstützung beim Podcast. Danke ähm, für die Einladung. Wir steigen ins nächste Programm. Vor Halloween gibt es vielleicht nur einen oder auch zwei Podcasts, je nachdem, wann Anne und Michi wieder ähm, bei uns ge äh, gelandet sind. Die sind auf einem längeren Trip, äh, also einer längeren Reise. <lacht> 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 sie sind in Japan, sie, sie sind auf einem Trip. Sie sind Hentai. So, händ Ich glaube, es ist nicht mal gelogen. Who <lacht> knows bei der Anne? Man weiß nie, welche dunklen Ecken sie entdeckt. Irgendwas ähm, mit den Tag. Der nächste, Film, äh, der nächste Podcast wird entweder ähm, ein, Film über äh, ein Podcast über Clowns oder über Clowns sein, je nachdem, welcher <lacht> zuerst rauskommt. Nämlich, es gibt ein Halloween-Special, der ist schon in the can, wurde schon aufgenommen von mir und dem Tom zu IT Chapter 1 und Chapter 2. Er dauert nicht so lang wie IT Chapter 2, also... Knapp nicht so lang, aber es ist ein bisschen über zwei Stunden geworden oder so. Also es ist okay dafür, dass wir drei Filme diskutieren. Und ja, gehen wieder mal in Depth in, warum Stephen King einfach so cool ist und so. Also kurz vor Halloween gibt es dann unseren nächsten Fantastic Podcast zum Gruseln, zum wichtigsten spirituellen Film, ähm, Fest des Jahres. Im anderen Podcast geht es auch um Psychos und verrückte Clowns und Monster. Da steht ein Programm Midsommar, den wir schon gesehen haben. Ähm, dann, äh, dabei ist auch noch MS- Kapitel 2 wahrscheinlich weil, aus deren Gründen, weil drei von uns die drei Stunden schon investiert haben und wir wollen jetzt und den uns den muss nicht unbedingt sehen, aber wir haben jetzt drei Stunden geschaut und das gehört jetzt mal diskutiert <lacht> ähm, und Joker kommt auch raus und polarisiert und hat dann Diskurs und endlich reden wir wieder über Filme, urcool, mir ist der Film mittlerweile schon voll wurscht, weil es geht darum, dass wir endlich wieder über Comicfilme diskutieren in einem ernsthaften Kontext und den vierten Film suchen wir uns noch aus der da reinkommt, äh, Anläufer wären vielleicht der Breaking Bad Film, der auf Netflix kommt. Für den Scorsese-Film ist es noch zu früh, der kommt im November.
2: Ja, Booksmart leider auch.
0: Booksmart auch. Also auch Get Hype, Irishman ist anscheinend, obwohl er scheiß lang ist, super gut. Vielleicht, weil er scheiß lang ist. Ja, also hypen wir uns wieder und schauen wir mal, was auf uns zukommt. Schreibt uns eine Kritik auf iTunes oder sonst irgendwie. Schreibt uns eure Highlights vom Selech Film Twitter und dann so. Shut up, Patrice. Okay, nicht <lacht> Patrice. der Patrice. Ist ein ich weiß, aber ich würde wirklich wissen, wer, wer das ich ist. Auch. Ich glaube, es ist ein How I Met Your Mother-Fan oder eine How I Met Your Mother-Fan. Ist Fan geschlechtsneutral? Ich denke schon. Der Fan ist immer geschlechtsneutral. Die Fanin? Die Fanin. Die, Fanin. die Fan? Die Fans. Die
2: Fans. Das heißt ich glaub, die wenn, der der ist vielleicht ist es
1: echt neutral und das ist die Fanin und der Fennerich. <lacht> der
2: Fennerich. Das hört sich so nach so einer F Übersetzung an, wo sie sagen die Heimseite. Nein, aber die Heimseite für die Homepage ist der Pennerich.
0: Christoph Walz hat auch mal gesagt, wenn man einen Satz auf Deutsch beginnt, dann sollen auch nur deutsche Wörter irgendwie drin sein, aber es, wird, es ist bei uns nicht so leicht. Also unser, unser Podcast ist schon sehr denglisch unterwegs. Ähm, Flip the truck, glaubst du? Flipped the truck, say Austrian Podcast. Ähm, ja, also wie gesagt, auf Twitter können sie uns beleidigen, sagen, so, nee, ich habe zu wenig Filme gesehen, ich die Trug, wo seid ihr am Festival? Nö, nee. Wir waren ja am Festival, wir schauen halt die tollen Filme. Tut mir leid, Nenad, wir schauen nicht alle tausend Filme, die du geschaut hast. Aber schön, dass du es schaffst. Schön, dass du es schaffst, aber wir merken immer wieder, wir sind nicht ganz auf einer Wellenlänge, weil der Nenad schickt mir seine Filme, ich denke mir ist Nein. keiner auf meiner Liste, ich schicke meine urkuratierte Liste, um den Nenner zu beeindrucken, er sagt, na, da sehen wir uns auch nicht, <lacht> gegen keinen von diesen Filmen, also. Das ist ein Mainstream Scheiß. Uh, it's an interesting relationship. <lacht> okay, passt. Und spätestens auf der Finale sehen wir uns, also irgendwie haltet es euch erste Novemberwoche frei für einen, einen ranzigen Podcast eben Sperrhof. Ich sage da und sage danke so fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschülü. Tschüss.